0: esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa.
1: Supuesta baja en el precio de la carne, es pura especulación, señala la Asociación de Ganaderos de Camuapa. Recientemente, la Asociación de Ganaderos de Camuapa emitió un comunicado con el objetivo de hacer un llamado a los productores del municipio a mantener la calma sobre la supuesta información de la baja del precio de la carne, según los agremiados, esta situación es pura especulación de parte de la industria para obligar al ganadero a vender pronto los animales. El presidente de la Asociación de Ganaderos, Enrique Aragón, explicó que esa información fue difundida por los mataderos y sus operadores en los municipios, con la finalidad de almacenar una gran cantidad de carne. Como en toda comercialización, se rige con la oferta y demanda. Están tratando de especular con la oferta. A nivel internacional, no hay ninguna variación en los precios. Más bien, hay tendencia de que suba, enfatizó
2: el líder gremial. Sobre todo de los agentes compradores que tienen cada una de las plantas industriales de matanza de ganado, eh, con, diciendo de que se anunciaba que de tal fecha y ya iba a haber baja de ganado uh -huh. el precio, ¿verdad? el precio del ganado, entonces eso cuando anuncian que va bien la baja del ganado y, y son las plantas las que están anunciando cuando realmente eh, son los, o sea yo no he visto ninguna empresa de que si va a bajar este, un determinado este, precio en este caso que está adquiriendo él un insumo eh, comience a decir que ya va a bajarlo si tienen que bajarlo, lo bajan y ya tuvo pues. no tienen por qué estar anunciándolo claro. ¿no? porque si no eso acarrea de que eh, va a haber este, una oferta mayor antes de ese periodo que están anunciándose ¿no? y es precisamente la lógica que ellos tienen para que se les incremente eh, la cantidad de ganado cuando ellos tienen un inventario menor del que deberían de tener y que sus demandas a nivel internacional de la carne eh, son mayores y que no pueden cumplir, entonces, aparentemente, son tipos de estrategias que se utilizan para poder acceder y poder obtener la cantidad de carne que ellos están requiriendo en ese momento. Es la lógica que nosotros, autores, como productores, como productores a sí mismos, es la lógica. Pues uno, pero desafortunadamente, hay muchos productores que no lo entienden así, sino que vienen y nosotros somos los, los culpables de que sí se haga. Este, efectivo esa baja, porque una vez eh, eh, recordemos que esto se, se rige por la oferta y la demanda. Claro. Si hay mayor oferta, entonces eh, van va a disminuirse los precios. Eh, esto eh, ocurre en todo Si ahorita tuviéramos, ahorita que estamos con problemas de la producción de. Este, de. Que, que te digo de los insumos que ocupamos corrientemente aéreamente, la papa la cebolla verdad por este problema de la lluvia hay escasez de producción de estos insumos entonces vamos a ver que los mercados están más altos pero si pero si, si, si estos insumos verdad este, tuvieran en producción abundante abundante entonces que en el mercado lo vamos a encontrar un poco más barato esto ¿verdad? se rige por la oferta y la demanda no sé, ¿Qué hacemos? Nosotros al enviar a las plantas industriales, en este caso los mataderos, mayor cantidad de ganado, los saturamos, le llenamos este, los requerimientos que ellos tienen y por supuesto entonces comienzan a bajar el precio. Pero si nosotros como productores nos mantuviésemos, así como hemos venido teniendo, programando nuestro ganado cuando necesitamos efectivamente sacar ese ganado.
1: El doctor Aragón solicitó a los productores tener paciencia y no entregar el ganado antes de tiempo, que es lo que ha ocurrido en las últimas semanas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos ganaderos escucharon que el precio de la carne bajaría y vendieron antes de tiempo. El encorte del novillo tiene su ciclo y si no se cumple, no va a tener el mismo rendimiento cuando llegue al matadero, aseveró el productor por ejemplo, ver,
2: porque hay eh, definiciones por los mataderos, cuánto es lo mínimo que debe empezar de en canal caliente un, eh, en el caso de los machos y en el caso de la hembra si se baja de ese rango que ellos tienen, el precio automáticamente se le baja al productor entonces salimos perdiendo y, y, eso, y eso sucede, hay muchos productores se desesperan Comienzan a sacar su, su ganado aún sin obtener el peso necesario, y claro,
1: más bien,
2: así es, y más bien ese, ese, ese novillo, que dentro de un mes tal vez ya iba a tener el peso eh, mínimo para que pudiera tener el precio que, eh, que estaban pagando los mataderos, al estrearlo antes, no cumple con los requerimientos de peso exigidos para el animal y se lo van a pagar menos de lo que, de lo que está estipulado en la lista. Entonces, por eso es el comunicado, decirle a los productores que si no tienen programaciones para entregar su ganado en estos días, que no lo entreguen, que, no lo entreguen, que se esperen, que se esperen, que esto ahorita ya, de hecho sí, ya, este, ya los mataderos supuestamente a partir del, del 8 de agosto van a bajar, pero ¿por qué? Porque ya nosotros ya los llenamos.
1: El sector ganadero reportó un buen ritmo de envío de productos al exterior este año, porque en el primer semestre del 2022, Nicaragua ha exportado 500 millones de dólares en carne bovina, lo que representa 40 millones más en comparación al mismo periodo del año pasado, según datos de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, CONACAM. Nosotros hemos superado en valor más de 40 millones de dólares, pero con menos volumen, porque hay un 4% menos del volumen en comparación al año pasado, nosotros hemos logrado esa cifra en dólares porque los precios están muy buenos internacionalmente, dijo René Blandón, presidente de Conagan, recientemente a medios nacionales. El precio ha estado muy bueno, como nunca internacionalmente de la carne y el ganadero aprovecha, pero otra situación es el ganadero dice bueno. Yo tengo que reparar los cercos y comprar otros insumos. Están muy caros. Ni modo, tengo que vender un par de cachudas, refiriéndose a las vacas. Esas dos razones, en lo fundamental, está haciendo que el ganadero se vaya deshaciendo de su hembra, explicó. El Boletín Informativo Escuela Juan María Duarte cumplirá 66 años de fundación con grandes retos. Este próximo 6 de agosto, la Escuela Juan María Duarte, uno de los principales centros de educación de primaria en el municipio de Camuapa, cumplirá 66 años de fundación. Y para algunos docentes jubilados, el principal reto de la escuela es la profesionalización de los maestros. La profesora Isabel Salazar, quien laboró por más de 18 años en esa escuela y que ahora se encuentra jubilada por problemas de salud, afirmó que uno de los mayores retos de la escuela al cumplir un año más de fundación, es procurar la buena formación de los docentes, porque de esa manera se garantizará una enseñanza de calidad. Ahora la profesionalización de los maestros es muy corta. Recuerdo que hace tiempo, hasta cinco años duraba la carrera de magisterio. Ahora forman docentes en seis meses. Yo creo que para continuar con esa línea de educación de calidad que se ha caracterizado a la escuela, es necesario mejorar en ese tema. Considera la educadora... Jubilada.
3: Ah, bueno, yo pienso que también el, la formación de los docentes, porque los docentes eh, antes habían más exigencias para el docente, comenzando de que los estudios eran: un docente tenía que ir a estudiar a Juigalpa tres años, cuatro años, si no te, tenía que ir a la normal, cinco años a como fueron mis hermanas y muchos docentes de aquí de Camoapa que se fueron a la escuela normal de San Marcos y se, allá estuvieron seis años estudiando y ahora no, ahora seis, seis meses eh, ya es un maestro y eso qué formación pueden tener pero antes sí había más exigencia para el docente y uno trataba de cumplir conforme más podía cumplir como maestro
1: la profesora Salazar agregó que uno de los grandes logros de la Escuela Juan María Duarte es haber formado a muchas generaciones, que hoy en día son los profesionales que sostienen la economía local. Creo que ese ha sido el gran aporte de la escuela que ha ofrecido a la comunidad. Recordemos que fue el primer centro público de educación primaria en el municipio, rememoró la docente.
3: Bueno, yo pienso de que, de que la escuela ha dado gran aporte a la comunidad, ¿En qué nos basamos? En todos los profesionales que se han formado. ¿Por qué? Porque todos médicos, ingenieros, docentes, excelentes alumnos los ha regalado la Escuela Juan María Duarte. De siempre los mejores estudiantes salían de la Escuela Juan María.
1: Una maestra que elabora actualmente en la escuela, Juan María Duarte, y que prefirió omitir su nombre, indicó que desde hace unos dos meses iniciaron con los preparativos de la celebración, con el aporte de los docentes y algunos padres de familia. Es una fiesta sin sabor, miro. Todo se ha organizado como todos los años, pero hay poca integración de los padres de familia, aseveró la educadora. Según el programa de actividades de la Escuela Juan María Duarte, la celebración de aniversario concluirá este sábado 6 de agosto con el desfile escolar. Aunque no hay una fecha exacta de la fundación de la Escuela Número 1, como se le conoce popularmente, las autoridades educativas festejan la efeméride a finales de julio o a principios de agosto. El Boletín Informativo Deportistas de Camuapa aseguran que la mejor decisión no ubicar barrera portátil en el estadio municipal. Esta semana se conoció de la decisión del Comité de Fiestas Patronales de ubicar la barrera portátil en el predio donde ha funcionado históricamente la Plaza de Toros. Para algunos deportistas ha sido la mejor decisión y aplauden que se haya tomado en cuenta las condiciones estructurales del estadio municipal. Carlos Mauricio Polanco, promotor del deporte en Camuapa, y expresidente de la Comisión Municipal de Béisbol, se mostró contento por la decisión del comité de fiestas, porque considera que podrán seguir con las ligas locales. A mí me parece una excelente acción. Aplaudimos la decisión del comité, el ubicar la barrera en el estadio representaba daños a local, y eso traería consecuencias a la promoción del deporte, enfatizó el deportista. Bueno, pues fíjate que en ese caso yo creo que que
0: la mejor decisión que se pudo haber tomado ¿verdad? con respecto a, a la, la instalación de, de la barrera y pues prácticamente en el, en el mismo local pues donde sí, eh, sí. se ha venido realizando los últimos años sí. como te decía la otra
1: como el Consejo Municipal. Polanco aseguró que había una preocupación generalizada por los deportistas del municipio sobre las condiciones en que se dejaría el estadio luego de la fiesta patronal. Tengo entendido que se efectuaron todas las gestiones para evitar esa acción y agradecemos que las autoridades acogieran la petición de los deportistas, aseveró el promotor. Bueno, sí, este, yo tengo entendido que eh, tanto la comisión
0: ¿verdad? como eh, los equipos que estaban ya organizado para este campeonato pues hicieron todos los esfuerzos necesarios para este tratar de de que no se este, construyera el redondel ahí pues al final pues este sí se logró y eso pues como te digo pues eh, igual para las personas que nos gusta pues el béisbol pues eh, fue un gran logro
1: por su parte, el actual presidente de la Comisión de Béisbol, Oscar Lanusa, vía telefónica de manera breve, dijo que no tenía ningún comentario y que le parecía excelente la decisión. Recientemente, Lanusa había expresado ante el Consejo Municipal su inconformidad por su decisión de ubicar la barrera en el estadio municipal, argumentando el deterioro que sufriría el terreno y las afectaciones que ello tendría en las actividades deportivas. El presidente del Comité de Fiestas Patronales, Domingo Herrera, dijo este pasado miércoles que se había tomado la decisión de ubicar la barrera portátil en el terreno por la terminal de buses y que previo a las fiestas se efectuará una nivelación del terreno. El Boletín Informativo. Caen dos mujeres cargadas de cocaína en Managua y Chontales. Con pocas horas de diferencia, dos mujeres fueron arrestadas por la policía la mañana del martes 2 de agosto, una en Chontales y otra en Managua. La primera en ser capturada fue Juana Celedón Marín, de 47 años. La mujer fue detenida en el kilómetro 135 de la carretera que comunica a Huigalpa, cabecera departamental de Chontales, con Managua, en la comarca Las Lajitas. A Juana Celedón, la policía le incautó dos tacos rectangulares con cocaína. La mujer iba en un bus de transporte público cuando oficiales en un retén le requisaron porque se puso nerviosa. Celedón llevaba la droga en un bus de transporte público. La droga que Celedón llevaba oculta en un saco pesó 2 kilos y 424 gramos, detallaron las autoridades. Horas más tarde, en el barrio Berta Díaz, distrito 6 de Managua, fue detenida Jordana Ortega Taleno de 39 años. El jefe del Distrito 6 de Policía, comisionado Mayor Parle Roa, confirmó que en el caso de Jordana Ortega fue encontrado un taco cubierto con cita adhesiva contenido de cocaína. La droga incautada a Jordana Ortega pesó un kilo y 417 gramos. La cocaína estaba oculta en un purificador de aire, precisó el jefe policial. En ninguno de los dos casos, las autoridades policiales aclararon si las mujeres son muleras, como se les conoce a quienes únicamente hacen traslado de droga de un lugar a otro, o si van a comercializarla en lo que se conoce como narco menudeo. El Boletín Informativo Conagán, preocupada por matanza de hembras bovinas. Preocupado, así manifestó está René Blandón, presidente de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua-Conagán, ante el aumento de matanza de las hembras bovinas, pues considera que, si continúa esta práctica en las zonas productivas, el país aceleraría una baja productividad del hato. En el país existen casi 6 millones de cabezas de ganado, de las cuales solo un 25% de hembras son destazadas para su comercialización. El resto se procura tenerlas en estado de reproducción. En cuanto a las importaciones, el sector sobrepasa en los primeros seis meses del año los 450 millones de dólares, cifra impulsada por el aumento del precio del kilo canal caliente en el mercado internacional. Al finalizar el año, Conacán proyecta ingresos por el orden de los mil millones de dólares en ventas al exterior, misma cifra lograda en 2021. El Boletín Informativo. Ganaderos apuestan a la sostenibilidad ambiental del rubro. Productores ganaderos del país apuestan en el mediano plazo al desarrollo de un rubro sostenible y amigable con el medio ambiente que garantice alimentos inocuos y sanos para sus consumidores. El tema fue abordado recientemente en el 11 Congreso Nacional Ganadero 2022 que reunió a empresarios del sector. Vamos a ver dónde estamos ubicados. ¿Cuál es el camino que tenemos que recorrer para alcanzar los objetivos de desarrollo que ha dictado la ONU de aquí al 2030? Bajo ese compromiso, estamos trabajando para que tengamos un impacto positivo en lo social, económico y ambiental, aseguró Ronald Brandón, gerente general de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Conagán. Los productores ganaderos y de lácteos reconocen que adaptar este rubro a los objetivos de desarrollo sostenible vinculados al cambio climático requiere de cambios profundos en sus sistemas y procesos productivos y de inversión, pero aseguran que han logrado algunos avances. En este sentido, Wilmer Fernández, presidente de la Cámara Nicaragüense del sector lácteo Canislac, afirma que entre las transformaciones que el sector ha venido trabajando es, por ejemplo, los pastoreos rotacionales extensivos, la parte que tiene que ver con conservación de fuentes hídricas, las reforestaciones, las cercas vivas, la práctica de menos consumo de leche a través de biodigestores y otras prácticas que en actualidad se están implementando para reducir esa parte, dijo. Fernández comentó que a pesar del impacto negativo que sufre el sector por los altos precios de los insumos, que actualmente han incrementado hasta en un 200% en sus costos productivos, han hecho esfuerzos en invertir de sus propios recursos en el tema de sostenibilidad. Los productores y la ganadería en particular han venido destinando parte de sus ingresos para este tipo de situaciones. También hay distintos proyectos y programas que han venido apoyando en las diferentes cuencas ganaderas de Nicaragua, añadió. Para lograr una transición hacia la sostenibilidad ambiental, también se requiere que las fincas ganaderas estén certificadas. René Blandón, presidente de Conagan, señala que ya se han dado los primeros pasos para este proceso con la gestión de fondos ante organismos internacionales de financiamiento y la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua, BAXA. Desarrollamos y terminamos un proyecto que fue con el BID FOMIN. En ese proyecto la mitad aportó el BID, Barco Interamericano de Desarrollo, a través del FOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones. La otra mitad la aportó la Cámara de la Carne, BAXA, algunas cooperativas. Ese proyecto se trató de certificar fincas con todas las exigencias de los mejores mercados del mundo. Fueron 250-300 fincas. Ese es un proyecto piloto para que sirva de efecto multiplicador para muchos ganaderos, concluyó. A medida que el proceso de certificación de fincas avance, los productores ganaderos esperan aumentar la productividad y rentabilidad de sus negocios y mejorar la calidad de sus productos. El Boletín Informativo Prácticas sobre educación vial debe ejecutarse en las escuelas, dicen expertos. Recientemente se difundió un video en el que se observa a unas niñas que cruzan imprudentemente una calle en el barrio Llano de Cruz de Quinotega y una de ellas es catapultada por una camioneta Toyota. Este tipo de hechos se repiten en todo el país y sumado a la alta velocidad de los conductores está la imprudencia peatonal de algunos nicaragüenses. Por ello, María Acevedo Flores, propietaria de la Escuela de Manejo Ebenezer, señala que es necesario la educación vial, práctica en los colegios de primaria cuando se habla de señales de tránsito. Lo que hacen en las escuelas es enviarlos a los niños a hacer un semáforo, dibujar una vía, pero con eso no es suficiente. Estamos haciendo una manualidad únicamente, pero hay que educar a los niños, enviarlos a las calles y que vean la importancia de cruzar con calma las calles, de usar el paso de cebra, de utilizar los puentes peatonales, dijo Acevedo. Según la experta en temas de manejo vehicular, la señal que menos respetan los peatones es el paso de cebra, porque no la utilizan para cruzar en el punto indicado. Comúnmente se conocen como señales de cebra, pero son señales de seguridad. Son líneas blancas en las cuales es para la seguridad de los peatones. Debemos de cruzar por ahí y hacerlo caminando, indicó. Acevedo aseveró que los conductores tampoco están respetando las señales que indican que deben disminuir la velocidad al acercarse a una zona escolar, mercado o cualquier otro sitio normalmente transcurrido. Si miramos una señal que estamos próximos a una zona escolar, hay que disminuir la velocidad, ya sea de a 25, 15 o 10 kilómetros por horas, porque puede pasar lo que vimos en el video, niños o niñas que desgraciadamente se distraen, agregó. Rubén Arriola, director de la consultoría de gestor al consumidor, afirma que las normas jurídicas del transporte deben incluir sanciones a los ciudadanos que no respeten los semáforos, puentes peatonales y otras señales exclusivas del peatón, es necesario educar al peatón con campañas a nivel nacional para evitar estos accidentes, que usen bien las calles, las avenidas y las carreteras de Nicaragua. Es necesaria una campaña más profunda y con sanciones si va a ser la forma de frenar la imprudencia, mencionó. El defensor de los consumidores reconoció que en el caso de Managua, la zona donde se ubica el puente peatonal de Rubenia es uno de los sitios donde más se comete imprudencia peatonal. Un equipo periodístico de Voz TV constató en 10 minutos de presencia en el lugar que a pesar de la existencia de un puente peantonal con infraestructura sólida y guardas de seguridad que lo cuidan, algunos capitalinos prefieren cruzar por abajo y saltar incluso un muro de contención de un metro. En el lugar se observaron hasta mujeres con niños en brazos cruzando el muro de contención, lo que según Arriola, maleduca a los infantes en el uso de la infraestructura. En Rubenia... El ascensor del puente peatonal está dañado porque la gente lo ocupa para subir con carga, con mercadería, y claro, el ascensor no aguantó tanto. Era para personas con discapacidad, mujeres embarazadas, para mayores de edad y para niños, se refirió a Riola según el defensor de los consumidores estos hechos demuestran que se debe ser más exigente con la policía nacional de seguridad de tránsito colegios de primaria y secundaria instituciones gubernamentales y empresas para el cumplimiento del artículo 117 de la ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de tránsito este artículo exige a tránsito nacional la publicación de manuales de instrucción y comportamiento peatonal y de estudio obligatorio en los centros de educación primaria y secundaria así como el establecimiento y desarrollo de una campaña permanente y sistemática de educación vial en el territorio nacional. El boletín informativo. Remisas contabilizan 763.6 millones de dólares en el último trimestre. El Banco Central de Nicaragua publicó las estadísticas e informe correspondiente al segundo trimestre del año en curso, el cual indica que el flujo de remesas ingresado a la economía nicaragüense continuó con su tendencia positiva. Esto significa un crecimiento del 44.1% con respecto al mismo trimestre en el 2021, cuando se totalizaban 529.8 millones de dólares. Actualmente las remesas contabilizan 763.6 millones de dólares. Las remesas acumuladas al mes de junio sumaron 1.396.2 millones de dólares, siendo 35.5% mayor a los recibidos en el mismo periodo de 2021, 1.030.2 millones de dólares. Los países de los que más se recibieron remesas en el trimestre son Estados Unidos, con 76.2%, seguido de España, 8.6%, Costa Rica, 8.3%, Panamá, en un 2.1%, y Canadá con 1.1%. Las actividades de remesas estuvieron soportadas por los mayores flujos procedentes de Estados Unidos, que fueron de 582.1 millones de dólares, registrando un crecimiento de 72.1% con respecto a igual periodo de 2021, 338.2 millones de dólares. Por su parte, las remesas procedentes de España, que sumaron 65.7 millones de dólares en el trimestre, reflejaron una disminución interanual de 13.1%, 75.6 millones en el mismo periodo de 2021. Asimismo, los flujos procedentes de Costa Rica, 63.7 millones de dólares, fueron menores en 1.5%, con respecto al monto registrado en el mismo periodo de 2021, que fue de 64.7 millones. Las remesas procedentes de Panamá 15.7 millones también resultaron menores en 11.8% en términos interanuales, 17.8 eh, millones en segundo semestre de 2021. Entre tanto, las remesas procedentes de Canadá, 8.7 millones, registraron un aumento del 10.1% y las El Salvador, 3.2 millones de dólares, un crecimiento interanual del 6.7%. El informe indica la distribución de las remesas recibidas en el trimestre se concretó en seis departamentos del país en un 70.8%, siendo Managua el principal departamento de destino con el 25.7% del total, seguido de Chinandega, 10.9%, Matacalpa, 10.6%, Estelí, 9.2%, Nueva Segovia, 7.9%, y León, 6.5%. El Boletín Informativo. Sistema de baja presión y onda tropical continuarán generando lluvias. Lluvias de ligeras a moderadas se registran en las próximas horas por el paso de un centro de baja presión, mientras que el acercamiento de la onda tropical número 20 para este viernes aumentará las precipitaciones con tormentas eléctricas, principalmente el fin de semana, según el pronóstico del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Las temperaturas mínimas registrarán de 18 a 27 grados Celsius, mientras que las máximas en el territorio nacional alcanzarán de 25 a 29 grados. La velocidad de las rachas de los vientos alcanzarán hasta los 34 kilómetros por hora. El Boletín Informativo Monseñor Álvarez, reza en las afueras de la curia con el Santísimo. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, salió la mañana de ayer jueves a las afueras de su residencia episcopal, rezando con el sagrado mientras se encuentra rodeado por policías. El religioso ha pedido paz y ofreció abrazos a los uniformados que lo mantienen rodeado. Además, entonó cantos religiosos. «Este pueblo quiere paz, quiere trabajo, quiere a iglesia, quiere a su fe», dijo Monseñor mientras sostenía el sagrario. El pasado fin de semana, siete emisoras católicas en Matagalpa fueron cerradas por orden de las autoridades nicaragüenses. Efectivos policiales procedieron a ocupar las instalaciones de estos medios de comunicación. Tras estos actos, el obispo Álvarez se ha mostrado molesto y la ciudadanía nicaragüense inició una campaña de condena contra la decisión del gobierno. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.